0: Dominical Cuéntame un Cuento, hoy hospedamos a Searo Escribe.
1: Muy buenos días a todos en este domingo, quiero dar gracias al Rey 1360 y a la UNAM por permitir este espacio para Ciaro. Escribe. Hoy nos acompaña Martín Muy Rivera. Martín, ¿de dónde eres? Eh, originalmente soy de la Ciudad de México y hace... 26
0: o 28 años me mudé a los Estados Unidos al el estado de Washington. ¿Qué
1: hacías antes de llegar a Ciar escribe?
0: Uh, yo fui científico por 18 años y desde hace 12 años me dedico a la medicina.
1: ¿Cómo es tu experiencia escribiendo en Ciar escribe?
0: Me gusta el grupo, es muy interesante, tienen sesiones muy bonitas donde uno aprende de los demás. La experiencia ha sido satisfactoria. ¿A qué edad comenzaste a escribir? Pues yo creo que desde la secundaria. En la primaria ves que te dejan escribir cosas y este, hay maestros que pues lo, no les gusta lo que uno escribe y, y hacen burla. A mí me tocó ser uno de ellos alumnos y de ahí adelante ya no seguí escribiendo. Más adelante en la secundaria tuve un muy buen maestro, se llamaba Salvador Zúñiga Canales él nos dejó escribir un cuento, yo no quería hacerlo, finalmente lo hice y para mi sorpresa me dijo que le gustó. Eso ya cambió mi vida de alguna manera y continué escribiendo y continué en contacto con el maestro a través de la preparatoria, la profesional y aún hasta hace algunos años yo mantenía contacto con él. ¿Cuál es tu autor favorito? Eh, tengo varios. Me gusta mucho el realismo mágico. Gabriel García Márquez es uno de ellos, con El amor en los tiempos de cólera, por ejemplo. Eh, también me gusta mucho Carlos Fuentes, sobre todo la, la novela que escribió que se llama Todos los gatos son pardos. Y obviamente Jorge Luis Borges con el Aleph. ¿Qué fue de lo
1: que te inspiró
0: de ellos? Por una parte la creatividad y en segundo lugar el control que ellos tienen de la escritura. O sea, el proceso de escribir es un proceso muy controlado, no hay nada al azar. ¿Qué significa para ti escribir? Precisamente es eso es la creatividad, tener nuevas ideas que de alguna manera sorprendan al lector, o en este caso a mí, y además es
1: el control que es parte del elemento sorpresa. ¿Qué mensaje le darías a los radioescuchas que nos están escuchando en este momento? Pues obviamente que
0: no dejen de leer y si escriben pues que lo sigan haciendo porque finalmente pues es dejar salir cosas que no sabemos que tenemos guardadas. Como él es la, la creatividad, es una de ellas
1: y alguna gente lo usa como terapia. Hoy Martín nos va a leer su escrito La muerte inesperada.
0: El objetivo de este ensayo fue nada más dar mi punto de vista y al final tener un pequeño párrafo con un elemento sorpresa. Y creo que es mejor que se lea en el papel a que uno lo narre, ojalá y el produzca el efecto deseado ahora que lo voy a narrar. El... El escrito se llama La muerte inesperada y comienza así. Sin discusión alguna, la muerte es la única garantía individual que tenemos y no sabemos cuándo llegará. Idealmente, uno debe morir después de los 75 años y, por decirlo así, mejor morir de nada que de algo. Lo mejor es morir anciano en el sueño, sin sufrimientos ni enfermedades, pero ello no siempre sucede. La gente puede vivir en agonía por muchos años antes de que el cuerpo decida que ya no puede con su peso. En ocasiones es otra persona a quien le toca hacer cumplir esa garantía. El verdugo, el soldado, el pandillero o el accidente son ejemplos clásicos. Pero, ¿qué hay con aquellos que amamos? ¿El amor nos puede matar? Sin rayar en el romanticismo ni en el suicidio, todo parece indicar que sí. Una decepción muy fuerte o la misma muerte de ese ser tan especial puede precipitar el suceso que raramente aparece en los periódicos. No he visto esquelas que digan, murió de amor. En nuestros días ello es algo de lo que muchos se ríen, hacen burla y lo consideran una vergüenza. ¿Qué corazón tan débil tienen aquellos que mueren de amor? Recapitulemos los hechos o la abandonada siente la desesperación y ansiedad extrema. Después de la separación, se liberan fundamentalmente cuatro hormonas, oxitocina, epinefrina, norepinefrina y cortisol. La oxitocina, hormona del amor, en parte protege al corazón, regenerando células cardíacas por un tiempo limitado, contrarresta la ansiedad y crea la necesidad de reconectar con la gente y así evitar la soledad. Si no existe tal reconexión con la familia, los amigos o de perdido un psicólogo, las demás hormonas continúan produciéndose. La suma de epinefrina, norepinefrina y cortisol induce vasoconstricción a todos niveles. Las coronarias reducen su diámetro, el corazón no recibe sangre que lo alimente y acontece la muerte o al menos un infarto al corazón. Eso le sucedió a ninguno Sánchez González y a su amada Esperanza Vida Real, ambos en sus cuarentas. Sea que los dos se hubiesen conocido desde la escuela primaria o tan solo seis meses atrás, el hecho es que se conocieron y se unieron. Siempre hay uno que quiere más, y en este caso ninguno, era el más amoroso y querendón. Cierto nefasto día, Esperanza deja a ninguno. Puede haber sido una pelea inimaginable, o que alguien Gutiérrez... Quien llegó a la vida de esperanza sin traer siquiera un ramo de flores ni nombrarla por su nombre, la llamó mujer. El hecho está en que no hay quien quiera a ninguno. Todas quieren a alguien por algo. ¿Quién hubiera querido en verdad a ninguno? La respuesta es nadie solana. Cierto es que cruzaron caminos en algún punto, pero por azares del destino nadie y ninguno nunca se conocieron. Esa era en verdad la pareja perfecta. Por ello, el alma de ninguno vaga por la tierra buscando a nadie, mientras que alguien vive feliz con su
1: esperanza. También nos vas a hablar de tu escrito Calabazas Rellenas. Exacto, este es más que todo
0: un escrito que habla parte de mi vida. Y esto salió en... Eh, fue una convocatoria, deseado escribe para un concurso y este fue el que sometí. Y comienza así, se llama Calabazas Rellenas. No sé si mis padres hicieron un hueco en sus vidas para llenarla una con el otro o decidieron llenar el hueco que percibían el otro tenía o si estaban completos y optaron por una mejor vida en pareja. El hecho está en que se casaron, quedaron de acuerdo en que una vez teniendo familia, mi papá, don Raúl, como muchos le decían, sería el proveedor de la casa. Mamá, la señora Blanca, como se le conocía, se haría cargo de ella, y así se hizo. Elige bien tus ingredientes que tengan buen color y textura. Según mi papá, de recién casados, comían solo lo que mi mamá en esos días sabía hacer, chile con huevo en la mañana, huevo con chile en la comida y chile a huevo en la noche. Le tomó a mi mamá casi un año y un libro de cocina para que ella pudiera tener un repertorio de platillos que le agradara a todos hasta que llegó el momento en que Blanca era una maestra en la cocina, al punto de improvisar y servir lo que cada mordida sabía pedacitos de cielo. Alguna vez le pregunté a mamá su secreto, ¿cómo era que todo lo que cocinaba salía tan bien? Ella me contestó, elige bien tus ingredientes, que estén frescos y de buen color. Luego cocina sin prisa como aquel que sabe lo que hace, con la idea de que, quien pruebe tu platillo le va a gustar y a ti también. Así disfrutas ese momento de cocinar. Y si no les gusta, puedes modificar la receta la siguiente vez. Lo mismo pasa con la vida. A las calabazas se les hace un hueco sacándole las semillas. Por separado se hace la salsa de jitomate licuando jitomates, ajo, cebolla, hierbas de olor. Y se, to perdón, y se vierte todo en una cazuela para cocerlo y que tome sabor. No todo en la casa fue bonanza. Hubo tiempos donde el enojo, la preocupación o la tristeza se posicionaban de alguno de nosotros. La vida en cuatro paredes a veces se torna en una olla de presión y para que no explote hay que poner una válvula de escape. ¿Sirve de algo la comida en estos casos? A veces. Y por ello salíamos a comer a la calle en nuestro escape, aunque lo mejor era pedir una disculpa, salir con los amigos, abrir las ventanas y siempre guardar el alma bajo llave. Al regreso se podía volver a sacar el alma cuando ya todo estaba cocido, sazonado y a temperatura ambiente. Por otra parte, se rellenan las calabazas con queso manchego, se capean y se fríen en aceite bien caliente. Al final se sirve con salsa de jitomate. De postre se puede comer dulce de zapote con naranja y eso es una delicia. Las calabazas se capeaban y se freían en aceite hirviendo. Aún sigue siendo un misterio para mí que ya cocinadas... Sabían frescas, aunque el aceite caliente las hubiese matado, por decirlo así. La muerte siempre ha sido algo muy difícil de aceptar. Papá murió de súbito un domingo después de haber ido a misa y a comprar su dispensa. Mi hermana Mónica, quien estuvo con él en esos momentos, comenta que papá solo dijo, me estoy mareando. Y su alma partió de repente sin que él sintiera otra cosa. Sin embargo, yo sí sentí su muerte una y mil veces. Comenzamos a anticipar su partida meses antes de que ocurriera porque sabíamos que el momento llegaría. La dieta por la que no se quiso dominar, la operación a la que no se quiso someter, el dolor de pecho que no quiso sanar. Él decía años antes de su muerte, quiero morir comiendo lo que quiera, haciendo lo que quiere, vivir lo que quiera. Y así lo hizo, a pesar de que mamá trató hasta lo posible por darle el gusto a él y a la salud. El efecto de las carnitas no disminuye con ensaladas, principalmente si no se come la ensalada. Así llegó el día que todos nos vestimos de negro, el color de luto, el color que ni el zapote lleva. Las calabazas rellenas son baratas y se pueden comer varias veces al año o todo el mes. Es verdad, en tiempos de presión económica las calabazas son baratas, se pueden comer todo el año y son enemigas del hambre. A quienes las comen en exceso, casi a diario. Las alucinan, o más bien el que las prepara. Quizás este sea el primer síntoma de esquizofrenia gourmet. Otros, como aquellos con desorden dismórfico corporal, las comen para bajar de peso porque casi no tiene calorías. Y después de algunos meses se congelan como un narciso frente a la laguna cuando se toman un selfie y se dan cuenta que han bajado de peso. Y se nota. Muchos comen esta verdura con una salsa bien picosa, aquella de que los hace sudar, enojarse y al mismo tiempo los hace sentir bien. Claro, esto es codependencia. Al chile le gusta ser comido aunque desaparezca y al que come le gusta el chile aunque se enferme. Todo se debe comer con medida. Aquellos con depresión también pueden comer calabazas rellenas porque barriga llena corazón contento. Las calabazas no solo son parte del cuento de la Cenicienta. 1988 1988, papá acababa de morir. Yo ya no vivía en casa, estaba haciendo mi doctorado y de mi beca no había sobrantes para ayudar a mi mamá ni a Mónica, quienes esperaron seis meses para recibir la pensión de papá. Para sobrevivir, vendieron la camioneta Gremlin de mi papá. Como era costumbre, mi hermana seguía invitando a sus compañeros a la universidad de estudiar y mi mamá les servía de comer. La comida era ahora más sencilla que antes. No obstante, nadie dejó de celebrar el nombre del platillo en cada bocado. Los compañeros de mi hermana bromeaban diciendo, hoy nos estamos comiendo las llantas del carro. La señora Blanca reía con aquellas bromas. En el cuento de la Cenicienta, el carro se convirtió en calabaza. Y en la realidad, el nuestro lo hizo también. Las cosas se fueron normalizando con el paso del tiempo, Mamá empezó a recibir la pensión de mi papá. Mi hermana ya estaba a punto de recibirse de psicóloga y yo a punto de terminar mi posgrado. Regresé a la casa con mi mamá y Mónica. Entré a trabajar y volví a disfrutar de las comidas, la plática de sobremesa, la familia que me quedaba y los amigos. Las amigas de mi mamá continuaron yendo a la casa a comer. Nunca... Dejamos de extrañar a mi papá, pero mi mamá llenaba los estómagos de todos para intentar llenar en parte ese vacío. Ahora vamos a comer pollo en adobo. Los tiempos cambiaron, salí del país para seguir estudiando y solo comía lo que mi mamá preparaba cada vez que la iba a visitar a México. Ella preparaba el menú anticipando mi llegada, me preguntaba, ¿qué quieres de comer ahora que vengas? Eso era difícil de contestar porque todo me gustaba. No recuerdo haber pedido calabazas rellenas en jitomate. No me acuerdo cuándo fue la última vez que las probé. Ahora mamá ya no guisa por su edad, por la enfermedad de Parkinson's que tiene y porque vive en un asilo, en México. Las calabazas me traen a la memoria ratos felices, problemas, risas, enojos, reuniones familiares y con amigos, ratos de ocio, de escuela y de trabajo. Todo ello quedó en México, en el cajón de los recuerdos, la cocina, la mesa, la familia... Aquello que me sostenía y que en su momento quizás no supe valorar porque nunca pensé que se fuera a acabar. Sé que puedo encontrar los ingredientes aquí en Estados Unidos e intentar preparar las calabazas rellenas. Pero también sé que no será lo mismo, pues hacen falta los ingredientes más importantes. La familia, los amigos, los lugares y mi gente. Gracias.
1: Muchas gracias, Martín.
0: oh Gracias a ti por invitarme.